0: Moja Dla Wizjonerów. Podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej.
1: Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj jest osoba, która jest bardzo ważna dla mnie. Gdyby nie ta osoba, nie byłoby mnie tutaj prawdopodobnie z Państwem. Moja była wykładowczyni, pani doktor Katarzyna Pesz-Juszczyszyn. Dzień dobry. Dzień dobry. Ma Pani tytuł doktora nauk medycznych, czyli jest Pani lekarzem. Jest Pani bardziej lekarzem, czy jednak bardziej optometrystą?
0: Jestem lekarzem okulistą z wykształcenia. Jestem też optometrystą. I właściwie w tych dwóch zawodach w tej chwili praktykuję. Nie wiem, czy można powiedzieć, że podstawowe jest, podstawowym zawodem jest okulistyka, czy podstawowym zawodem jest optometria, bo to się bardzo mocno ze sobą akurat
1: w mojej praktyce zawodowej łączy. To w takim razie w Pani przypadku jak to wyglądało? Co było pierwsze? Okulistyka czy optometria?
0: No to Pana zaskoczy. Pierwsza była fizyka. Pierwsza była fizyka. Troszkę na przekór wszystkiemu. Jak Przychodziło co do wyboru studiów, to oczywiście o medycynie myślałam i się starałam, ale po prostu się na nią nie dostałam i dostałam się na fizykę na przekór dlatego, że nawet jak w szkole zakomunikowałam, że tym drugim wyborem jest fizyka, to pani od fizyki się za głowę złapała, Bo orłem nie byłam, <śmiech> zdecydowanie nie. E- no i rzeczywiście na tą fizykę poszłam. Troszkę chyba chcąc udowodnić wszystkim, że sobie poradzę, bo bardziej widziała mnie w przedmiotach humanistycznych, polonistyka. Każdy by się zgodził, ale fizykę kompletnie nie. No i cóż, dostałam się, przyjęli mnie. Nie było tam zbyt wielu ludzi. Chyba ze 150 studentów na pierwszym roku. To na początku. Bo potem dostała gdzieś w półroczu połowa. Ja przez pierwsze dwa tygodnie myślałam, że będę płakać to przy tablicy, zwłaszcza jak zobaczyłam całki i nie wiedziałam z czym to się je. Natomiast potem jakoś to poszło i wbrew pozorom nie trzeba było takiego znacznego wysiłku, tylko po prostu w miarę regularnie się uczyć to wszystko jakoś mieć pod kontrolą. I się okazało, że przez fizykę można przejść do końca. Także ja najpierw skończyłam fizykę. Będąc na czwartym roku fizyki, dostałam się na medycynę. Stwierdziłam, że może jeszcze spróbuję, także dostałam się na medycynę i potem też przez moment kontynuowałam równolegle do piąty rok fizyki i pierwszy rok medycyny. Ta fizyka właściwie pochłania mnie do optometrii, dlatego że też byłam w takim roczniku, nietypowym pierwszym roczniku, kiedy powstała fizyka medyczna i tam właśnie podczas czwartego roku był taki śmieszny przedmiot, który nazywał się bodajże diagnostyka kliniczna, który był złożony z szeregu różnych przedmiotów. Chodziliśmy po klinikach, nie wiedzieli co z nami zrobić, ale między tym gdzieś się pojawiła też optometria. Był tydzień zajęć optometrii, to było 10 albo 15 godzin łącznie, były zajęcia z profesorem i jeszcze taki był pan doktor Sadowski, też pamiętam z nami, chyba pan doktor Mańczak prowadziła też zajęcia. To było blisko już końca pierwszego semestru na tym czwartym roku i to było o tyle śmieszne, że myśmy mieli wtedy te to sesje zimowe, ale nie było żadnych sesji ciągłych tam i musiałam się przygotować do egzaminów, a Ponieważ wbrew wszelkim jakimś przewidywaniom początkowym na tej wizycie całkiem nieźle mi szło, więc zależało mi na tym, żeby egzaminy zdać dobrze i żeby mieć stypendium W związku z tym przygotowywałam się do egzaminu z fizyki kwantowej po to, żeby rzeczywiście mieć dobrą ocenę i ta optometria no, była mi na ten moment, że tak wiem, bardzo mało potrzebna, ponieważ to był tylko taki element całości, gdzie trzeba było to zaliczyć i właśnie nie liczyło się do żadnej średniej. No, no i ja na zaliczenie z optometrii proszę kompletnie przygotowano. Oblałam to zaliczenie. fizykę kwantową zdałam na piątkę. No i potem, potem oczywiście poszłam poprawić zaliczenie, jakoś mi się udało poprawić i to był taki moment, kiedy pomyślałam, że właśnie może ta optometria ma całkiem takie sensowne jakieś wizje na przyszłość, jeżeli połączyć właśnie optometrię i te zamiłowania gdzieś tam medyczne. No a potem jeszcze właśnie się okazało, że na medycynę po tym czwartym roku się dostałam i i to było takie troszkę naturalne, żeby łączyć właśnie te elementy. Tak to najpierw była fizyka, potem była medycyna, ale w międzyczasie jak byłam na medycynie jeszcze poszłam na studia podyplomowe z optometrii, więc
1: tak to mniej więcej się wszystko zazębiało. To rzeczywiście mnie Pani zaskoczyła i teraz po ukończeniu trzech kierunków została Pani na uczelni, cały czas Pani pracuje i wykłada.
0: Ja zaczęłam pracować na uczelni, jeszcze będąc no właściwie na studiach, bo na drugim roku medycyny, kiedy podjęłam pracę na optometrii, prawie przez, przez całe studia pracowałam, czyli pierwszy rok właściwie miałam te dwa kierunki, potem całe szczęście, takie pół roku przerwy, ale potem już się pojawia rzeczywiście propozycja na zasadzie, że ona jest i albo biorę, albo nie i na pół etatu zaczęłam wtedy pracować w optometrii. No i gdzieś tam pod koniec studiów już ten etat się zrobił cały po prostu, także to tak się ciągnęło wszystko razem.
1: W ramach spotkań Hoja Fakulty prowadzi Pani bardzo ciekawe spotkania dotyczące zaburzeń widzenia. Czy są to elementy wykładów, które prowadzi Pani studentom? Te tematy,
0: o których ja mówię na Hoja Fakulty. To są tematy, które gdzieś mnie zainteresowały poza nurtem przedmiotów obowiązkowych. I faktycznie ja w tych, w tych tematach gdzieś też proponuję studentom taki program fakultatywny dosłownie, bo też w związku ze zmianami w organizacji nauki wprowadzono konieczność podzielenia programów nauczania częściowo na program taki stały, podstawowy, a 30% Przedmiotów to są przedmioty fakultatywne i tutaj jest jak gdyby takie też pole dla prowadzących do popisu, które pozwala nam stwarzać nowe przedmioty, rozwijać się w jakichś dziedzinach, szukać jakichś takich mniej może typowych tematów, mniej podstawowych, łączących różne działy. I stąd się wzięły akurat te, te pomysły na diagnostykę różnicową, Aczkolwiek ten pomysł kiełkował rzeczywiście oczywiście dosyć, dosyć dawno. Wynika to też z tego, że jednak w ciągu wielu lat praktyki spotykam pacjentów, którzy nie zawsze są tacy wprost łatwi do diagnostyki i się okazuje, że nie nas trzeba naprawdę nieźle podrążyć temat, żeby w ogóle dojść do właściwego rozwiązania. Bywają sytuacje takie, że ci pacjenci gdzieś tam chodzą między jednym specjalistą a drugim i i tak nie dostaną pewnie tak do końca właściwej diagnozy, bo są tak tak skomplikowane rzeczy i i, i nawet nie można dojść do do pierwotnej przyczyny w niektórych sytuacjach. Takie też się zdarzają. Też to są pewne sytuacje, ale bywają. Natomiast to, to nie jest oczywiście podstawowy przedmiot. Z tych przedmiotów, które akurat aktualnie nauczę, prowadzę jest dość sporo. Już nie prowadzę biologii układu chociaż to rzeczywiście był przedmiot, który lubiłam i jakoś mam do niego duży sentyment, ale tą wiedzę bardzo podstawową z tego przedmiotu też wykorzystuję w różnych innych działach czy, czy innych przedmiotach. Także to się na pewno przydaje. Też na bazie tego mam jeszcze jakiś kolejne pomysły na na pewno kolejne przedmioty fakultatywne można powiedzieć. Natomiast w tej chwili z trzecim rokiem prowadzę wstęp do optometrii, gdzie to są takie tematy wprowadzające do badania optometrycznego i jeszcze nie do badania refrakcji, bo tutaj bardziej jest to nakierowanie na spotkanie studentów, którzy do tej pory bardziej byli zakotwiczeni w optyce, spotkanie jest już z przedmiotami bardziej związanymi z typową optometrią, ale jeszcze nie badaniem refrakcji, czyli to ma tak przygotowywać tych studentów do ewentualnie ustawienia sobie czy umiejętności skonstruowania badania przesiewowego, z badania różnych podstawowych parametrów wzrokowych, po to, żeby oni gdzieś potem już, na bo to jest koniec pierwszego stopnia, na drugim stopniu, żeby wreszcie już taką prawdziwą optometrię. Z pewnym zapleczem, no poza tym optometria pediatryczna, widzenie obłoczne i soczewki kontaktowe. To tak mniej więcej w tej chwili to, co, co gdzieś tak na nas dziennych się dzieje z mojej strony.
1: Jak z perspektywy pracownika uczelni medycznej ocenia Pani nauczanie optometrii na innych uczelniach w Polsce?
0: To znaczy, ja mogę powiedzieć trochę na temat swojego punktu widzenia. Nie wiem, czy to będzie do końca obiektywne, bo ja nie siedzę w komisjach akredytacyjnych i w tych wszystkich komisjach jakichś programowych, które programy studiów ustalają. Towarzystwo Optometrii Optyki gdzieś tam próbuje tym zająć, żeby to uporządkować. Także na pewno wszystkie środowiska dążą do tego, żeby uporządkować system nauczania żeby ten przedmiot, czy w ogóle ten zawód był regulowany i to jest rzeczywiście dobre. Natomiast no niewątpliwie optometria jest kształcona w tej chwili na bardzo różnych uczelniach wyższych. No i tutaj... Ja nie chcę się wypowiadać na ten temat, że jedni są lepsi, drudzy są gorsi, bo te specyfiki uczelniane są po prostu różne. Wiadomo, że jednak inaczej będzie kierunkować kształcenie Politechnika, inaczej jakiś Wydział Uniwersytecki, inaczej Uniwersytet Medyczny. Myślę, że tutaj taką reklamę wprowadzając z uczelni medycznych, można powiedzieć, że optometria, która jest prowadzona na uczelniach medycznych, o tyle ma plusy swoje, że ma to zaplecze kliniczne bardzo często, możliwość prowadzenia znacznej ilości zajęć praktycznych w kooperacji z poradniami, z oddziałami. My sami też już od wielu lat mamy różne zajęcia, gdzie rzeczywiście tych pacjentów studenci dotykają na żywo, pracują z nimi. I to jest istotne, zresztą jeszcze jak Pan studiował, to, to właśnie te pierwsze zajęcia takie praktyczne wchodziły, to, to jeszcze był dr Styszyński, ówczesny, teraz już profesor, a doktor dr Grzybowski. I, I myśmy zapraszali wtedy pacjentów do nas, te do okularów się odbywało i to, to pozostało, te, te badania refrakcji zostały. Troszkę to już wygląda inaczej niż e, kiedyś, ale to zaplecze się zdecydowanie e, rozbudowało, bo w tej chwili już nie tylko pacjenci dorośli, no. ale w ramach optometwy pediatrycznej zapraszamy, co prawda w mniejszym gronie, bo też nie mamy aż tylu tych zajęć e, pacjentów pediatrycznych, czyli są dzieci, Cały czas jest na przykład też prowadzony program badań przesiewowych, gdzie studenci jeżdżą po szkołach. Także tutaj pod tym kątem mam wrażenie, że jest dość dobrze obstawione, jeżeli chodzi o możliwości badań przesiewowych, czy też praktyka z, jednak z pacjentem. Poza tym optometria geriatryczna, którą prowadzi pani doktor Pieczyrak, też pracują z pacjentami starszymi. I w ramach też takich zajęć, które prowadzone są przy klinice okulistycznej, w której jesteśmy częścią, jako zakład optometrii, są prowadzone zajęcia czy z okulistyki, no, ale też oczywiście na oddziale się odbywają, czy też zajęcia do słowiań widzenia, gdzie są dobierane lupy. Także ten obszar badań jest dość spory. Troszkę też mieliśmy w pewnym momencie pacjentów z soczewkami kontaktowymi, tu na. Pandemia nieco przerwała ten tryb, ale to zobaczymy jak to się uda, czy czy wrócimy, czy nie, też będziemy na to patrzeć. Także to jest jak gdyby zaleta, czy czy możliwości może nieco większe, jeżeli optometria jest nauczona, na uczelni medycznej, gdzie i zaplecze, i też kadra prowadząca zajęcia, to nie są tylko i wyłącznie optometryści, ale też jest możliwość współpracy z wieloma
1: okulistami. Jak by Pani porównała poziom przekazywanej wiedzy dotyczącej samych badań wzroku na akademiach medycznych i na studiach optometrii?
0: O tyle mi jest trudno na to pytanie odpowiedzieć, że ja w tej chwili no, nie znam już programu medycznego stricte, także nie do końca wiem ile tych tygodni powiedzmy okulistyki jest w ramach, po prostu studiów medycznych. Rzeczywiście wtedy, kiedy ja studiowałam, tego nie było dużo. Nie wiem, czy to były dwa tygodnie, tak mniej więcej, czy może cztery tygodnie, to już się troszkę zaciera. I trzeba było wtedy ogarnąć praktycznie całą tą okulistykę. Oczywiście, jeżeli ktoś potem szedł na okulistykę, to to, to zupełnie inaczej wyglądało, bo jednak tą wiedzę musiał zdecydowanie bardziej rozszerzać tam pięć lat nabywania doświadczenia, wiedzy, umiejętności. Ale podczas studiów rzeczywiście tego wcale za dużo nie było. Od tego czasu też się zmieniła znacząco ta sytuacja, bacząc właśnie pod kątem badań wzroku. Ja myślę, że Pan tutaj pyta w tym właśnie aspekcie bardziej optometrycznym, z badania podstawowych funkcji wzrokowych, ale też doboru korekcji w tym kierunku, to, to ma pewnie tutaj pójść to pytanie. I to się zmieniło, zmieniło się kilka, dobrych kilka lat temu, Dzięki też staraniom profesora Stopy, który doprowadził do tego, za co myślę, że możemy mu naprawdę podziękować, że w ramach programu już specjalizacji okulistyki pojawił się kurs obowiązkowy, Optyka okulistyczna i badanie refrakcji. Tych godzin może nie ma zbyt wiele, bo to jest 16 godzin, ale to rzeczywiście jest kurs, tyk ten nakierowany na przedstawienie rezydentom procedury, jak ten dobór korekcji refrakcji wygląda. Początkowo też ten kurs myśmy prowadzili w taki sposób, że Tutaj do nas przyjeżdżali rezydenci do uczelni i ja część zajęć prowadziłam wtedy też praktycznie. I wiem, że całkiem dobre opinie, fajny odzew był, podobało mi się to. Znowu pandemia też wiele zmieniła i myśmy wyszli na jednak wersję w tej chwili zdalną tych kursów. Ma to swoje plusy i minusy, już nie ma tych zajęć praktycznych, natomiast zdecydowanie więcej uczestników może taki kurs odbywać. Jednocześnie, bo jednak w momencie, kiedy te praktyczne zajęcia były, to żeby to miało sens, to, to musiało być dosłownie kilkanaście osób na takiej edycji. Natomiast też ten program troszeczkę przez to został zmodyfikowany, bo te zajęcia praktyczne zostały zastąpione po prostu takim blokiem, gdzie omawiamy różnego typu sytuacje, przypadki, może mniej typowe w korekcji, czyli takie pułapki korekcji, które się mogą zdarzyć. Choćby na przykład nie do korygowania nadzroczności, czy kwestie korekcji różną wzroczności Też jest dużo jakichś takich pytań o dobór korekcji u dzieci, więc wtedy też się wiązują różne takie dyskusje. Myślę, że to też ma zalety dla tych uczestników. Może ich po prostu w tym momencie brać udział więcej. Także i to, to już jest. W tej chwili na pewno okoliczności to te informacje optometyczne otrzymują i myślę, że są z tego zadowoleni. To też widać, bo poza tym podstawowym kursem jest jeszcze drugi kurs, badanie refrakcji z elementami badania widzenia obłocznego. On jest nieco dłuższy, bo 24 godzinny, ale jest to kurs dodatkowy, nieobowiązkowy. Oczywiście tych edycji też mamy troszkę mniej, bo tam może z dwie w roku się odbywają, ale mamy, jest zainteresowanie, tak? I to już też od wielu lat ten kurs sobie żyje swoim życiem, tak można powiedzieć. I te osoby, które po tym podstawowym kursie już są, zakończyły go, bardzo często chętnie się zapisują na to nieobowiązkowe, tego realizować zasadniczo nie muszą, tak? ale jest tam też to zapotrzebowanie i bardzo chętnie właśnie widzi na okulistów, że na te kursy przychodzą, a to są kursy tylko i wyłącznie dla okulistów, stricte. Także tutaj na pewno się to porozszerzało.
1: Czy z Pani punktu widzenia to, że okuliści uszą się coraz więcej optometrii, a optometryści mają coraz więcej zajęć okulistyki, czy to wpływa pozytywnie na relacje między okulistami i optometrystami?
0: Ja ze swojego punktu widzenia to widzę, bo tak jak Pan wspomniał na początku, i okulistyka, i optometria jest gdzieś tam w moich kompetencjach i w zawodzie. I ja widzę tą współpracę, kiedy okuliści... Od czasu do czasu odsyłają do mnie pacjentów z prośbą o dobór takiej czy innej korekcji, która wydaje się gdzieś tam, powiedzmy w cudzysłowie, mniej standardowa. I mam też mnóstwo pacjentów odsyłanych od optometrystów z prośbą o diagnostykę okulistyczną. Też współpracuję w różnych miejscach z optometrystami, gdzie widzę, jak oni też, tak mogę śledzić tą karierę i troszkę, jak korzystają właśnie z tych informacji, które zebrali wiedzy, i zaczynam mieć rzeczywiście coraz większe umiejętności i widzę, że oni też odsyłają właśnie do okulisty. Część tych pacjentów trafia do mnie, część do innych okulistów, którzy w tych miejscach, gdzie ja też jestem, pracują. Także tak jak mówię, to na pewno gdzieś tam się zmieniło, ten Wspólny język na pewno jest. Ja nie uważam, żeby okulista musiał na siłę dobierać korekcję i też to tak na tych kursach jest przedstawiane, ale na pewno okulista powinien wiedzieć, na czym to polega. Czy będzie dobierał korekcję, czy nie, to będzie zależało od tego, jaką tą praktykę zawodową poprowadzi, na co będzie nakierowany. Ale trzeba mieć świadomość, że sam dobór korekcji on po prostu wymaga nie tylko wiedzy, ale też po prostu czasu. Czasu, którego często z różnych powodów w momencie badania nie mamy za dużo, jest on ograniczany, bo takie są narzucone reguły w takim czy innym miejscu.
1: Mam nadzieję, że teraz nie zdradzę jakiejś tajemnicy, ale z naszych prywatnych rozmów wiem, że ma Pani dosyć nietypowe hobby. Zajmuje się Pani renowacją mebli. Tak, w dniu
0: dzisiejszym mój małżonek nawet zakupił mi popalarkę do drewna a na ostatniej mininy otrzymałam szlifierkę także rzeczywiście lubię sobie poduwać w drewnie i poodnawiać stare meble metodą chałupniczo-amatorską no jak można przedłużyć życie mebelka to myślę, że to jest całkiem przyjemne jak można jeszcze na niego popatrzeć i spełnia swoje funkcje to już w ogóle duża radość, także rzeczywiście to coś, co lubię robić po tak zwanych godzinach. No, trzeba przyznać, że to bardziej jest taka działalność akcyjna od czasu do czasu, bo jednak na codzienne gdzieś tam dłubania w Leszczeciku to się nie mogę skusić, nie, nie ma tyle czasu, ale tak aktualnie mam na tapecie stary kredensik, po prababci który stał w piwnicy, no ja wiem, że na co najmniej 50 lat, a może znaczy na pewno dłużej nie? Już teraz niestety przodków nie zapytam, od kiedy on tam był. Jest w stanie mizernym, także zobaczymy, no to takie wyzwanie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Była z nami doktor nauk medycznych, Katarzyna pasz Bardzo
0: dziękuję. Do usłyszenia. Choja dla wizjonerów. Podcast dla tych, którzy chcą widzieć
1: lepiej i wiedzieć więcej.